0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Dice así, sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil, a cada uno según su capacidad, entonces se fue de viaje, el empleado que recibió las cinco mil monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras cinco mil monedas, del mismo modo el que recibió dos mil ganó otras dos mil, pero el que recibió mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra, mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5000 monedas y entregó a su jefe otras 5000 mil, diciéndole, «Señor, usted me dio 5000 mil y aquí tiene otras 5000 mil que gané». El jefe le dijo, «Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más» entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las dos mil monedas y dijo, señor, usted me dio dos mil y aquí tiene otras dos mil que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas, le dijo a su jefe, «Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo». El jefe le contestó, «Tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías» que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco, y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las mil monedas y décenlas al que tiene diez mil, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado... Inútil, échenlo fuera a la oscuridad. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro Divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor A los hombres el fuego de tu amor. Para este evangelio, algunos traducen dinero por talentos. Obviamente, la parábola se puede acomodar en ese sentido de entender cuando se te deja algo para que lo multipliques, para que lo trabajes y que al final se te pedirá cuentas de esto que te encargaron. Hemos ya estado escuchando en los evangelios anteriores. ...sobre una advertencia de no sabemos cuándo ni a qué horas llegará el amo... ...no sabemos ni cuándo ni a qué horas llegará el novio... ...si nosotros supiéramos a qué horas va a llegar un ladrón a nuestra casa... ...para robarnos estaríamos despiertos porque no queremos que nos roben... ...no queremos que nos quiten lo que tanto trabajo nos ha costado adquirir... ...y por eso hay que estar alertas, hay que estar despiertos... ...hay que estar siempre vigilantes... Y la parábola también, esta de los talentos o del dinero, nos invita a eso. Hay que estar despiertos, no podemos estar dormidos. Y si se nos ha dado algo, es para que lo trabajemos. No nos lo dio para guardarlo o dejarlo ahí solamente, como a veces suele suceder. Los talentos son para ponerlos al servicio. Somos muy buenos para mirar los defectos. Somos muy malos para encontrar los talentos. Cuando nos preguntan cuántos talentos tenemos o cuántos talentos nos dio Dios, muchas de las veces nos quedamos callados y a veces decimos que ninguno o a veces decimos uno o dos. Porque a veces dentro de una falsa humildad no queremos decir cuántos talentos tenemos porque tenemos miedo a que alguien nos califique y nos diga eres un soberbio, eres un creído. Si bien no hay que andar diciendo los talentos que tenemos nada más para presumir... ...si hay que ponerlos a trabajar... ...si hay que ponerlos al servicio de los demás... ...no importa que el envidioso venga y te diga que eres un presumido... ...porque haces esto, porque haces lo otro... ...el envidioso muchas veces no quiere lo que tú tienes... ...envidia que tú seas feliz con lo que tienes... ...el envidioso... No le gusta que tú te sientas realizado, pleno. El envidioso no quiere para sí el talento que tú tienes. Lo que quiere verte es arruinado. Hay que tener cuidado de cuando nos preguntan sobre los talentos y no ocultarlos, sino más bien evidenciarlos, que las demás personas se den cuenta de los talentos que Dios nos dio pero porque los ponemos al servicio, porque hay muchas personas que utilizan los talentos para una cuestión muy, pero muy personal, rayando en el egoísmo. Pongamos el ejemplo de aquella persona que tiene facilidad para tocar instrumentos musicales. La persona sabe tocar guitarra, sabe incluso tocar el teclado, sabe algunos otros instrumentos, pero eso sí, va a la iglesia, va al templo, escucha que no hay coro, que no hay quien acompañe, para el momento de la celebración, pero se queda callado, no dice nada. Hay algunos padrecitos que están totalmente desafinados y hay otros todavía peores que tienen un problema de oído que piensan que sí están entonados. Y se avientan tremendos berridos que parecen más bien chivos despescuezados. Pero con el problema del oído piensan que cantan como los ángeles del cielo. Aquí no me quiero meter tanto porque hay mucha gente ofendidita o más bien sentidita que cuando uno les dice es que cantas feo y dicen lo que importa es la intención. Y a esa gente sentidita y acomplejada no les puedes decir que cantan feo porque interpretan o suponen que te estás burlando de ellos. Pero hay que reconocer. Yo ahí es donde veo que hay personas que tienen talentos, pero esos talentos no los ponen al servicio a menos de que les des algún bien material o económico. Regreso nuevamente a aquella persona que tiene habilidad para tocar instrumentos musicales. Muchos de nosotros hemos practicado por mucho tiempo y la verdad medio nos defendemos podemos salir del apuro por lo menos una vez no tantas veces pero sí por lo menos una vez oye pero hay personas que sí tienen una habilidad natural un talento de dios nosotros aunque vayamos a vocalizar nunca vamos a alcanzar tener una buena voz como los grandes cantantes o por lo menos como personas afinadas y hay personas que tienen ya una garganta afinada tienen unas cuerdas vocales entonadas. Son talentos que Dios da. Regresemos al punto de estar despiertos, de estar alertas. Enfoquémonos más en las virtudes, no caigamos en la falsa humildad. Y si tenemos talentos, no los andemos cacaraqueando como le hace la gallina cuando ponen huevo. Mejor pongámoslos al servicio, que para eso nos lo dio Dios. Eso sí, tengamos mucha humildad para cuando nos demos cuenta o los demás nos digan que no tenemos cierto tipo de talento, no aferrarnos ni encapricharnos a quererlo ejecutar o ponerlo al servicio cuando hay otras personas que lo pueden hacer mejor. Cuando notemos que otra persona tiene un talento, hay que admirarlo. ¿Y por qué no? También hay que alabarlo qué bonito cantas, qué bonito pintas, eres muy buen carpintero, es muy buen soldador, eres muy buen herrero, eres muy buen plomero, eres muy buen chofer, eres un buen cocinero. También en el caso de las mujeres, alabarles por las virtudes o los talentos que tienen para realizar cierto tipo de cosas. Hagamos un esfuerzo por no caer en el complejo y admiremos los talentos que tenemos nosotros y tienen los demás. Hay personas que, por ejemplo, tienen el talento de hablar en público y, y son muy buenos. ¿eh? Y te das tu cuenta porque cuando se trata de chisme, no, hombre, no hay quien los detenga. Ahora, si eso lo utilizaran o lo utilizáramos para hablar de Dios, para hablar de cosas buenas, otro gallo cantaría. Hay personas que tienen la habilidad para escribir y escribir cosas ...que atraigan... ...no todas las personas que escriben... ...te conectan... ...hay personas que pueden estar escribiendo... ...y a dos, tres renglones ya te aburren... ...y hay personas que así como pudieran tener el talento... ...para hablar algunas... ...y que con tres, cuatro palabras te tienen así atento... ...también hay personas que tienen el talento... ...para ir estructurando... ...lo que son esas formas gramaticales... ...con las cuales te dejan atrapado... ...hay personas que tienen el talento de la comunicación... ...es decir... Una habilidad para comunicarse de forma eficaz a través de diferentes medios. Hay personas que tienen el talento del pensamiento crítico. Ante las diferentes ideologías, filosofías y pensamientos que rondan en el mundo, estas personas que tienen ese talento de analizarlo, de tenerse y presentar otro tipo de hipótesis, o incluso una respuesta a aquello que parece confuso o que te pudiera confundir. Hay personas que tienen el talento de la visión analítica, la investigación, esta capacidad para hacer análisis, para hacer estudios. Hay personas que también tienen la capacidad de tomar decisiones, elegir entre varias opciones lo que podría ser la más correcta, más acertada. Hay personas demasiado atentas, sensibles y que están siempre prestas para realizar algún detalle, alguna atención a los demás. No me vas a negar, pero también hay personas que tienen el sentido del humor, eh, la capacidad para no agobiarse y, y no tomarse las cosas demasiado en serio, pero también a su vez para compartir esa alegría o ese sentido del humor a los demás. Otro talento podría ser en este caso la empatía, ser capaz de ponerse en lugar de los demás y hacer que los demás entiendan también la situación de los otros para ser más comprensivos. Si hablamos de talentos podríamos también aquí incluir la creatividad, hay diferentes tipos de creatividad, otro podría ser por ejemplo... Eh, la capacidad o la facilidad para aprender otro tipo de idiomas, hablar diferentes lenguas. Hay personas a las que se les da de manera más fluida, más rápida. Hablando de la excelencia académica también, es decir, personas que sin mucho estarle macheteando, macheteando a las cosas que están leyendo o que están aprendiendo en el salón de clases, inmediatamente agarran la onda e incluso dan un paso adelante de lo que se les está explicando. Hay personas también que desarrollan esa ilusión, esa motivación para hacer las cosas, que en este caso podría ser el talento del entusiasmo. Hay otras personas que tienen la capacidad de convertirse en un ejemplo a seguir. En este caso sería, por ejemplo, el talento del liderazgo. Otras personas logran prestar atención a las opiniones, a las ideas, a, a los, las situaciones difíciles de los demás, es decir... Tienen el talento de saber escuchar. Es una escucha activa. Otros tienen esa capacidad de convencer a los demás. Hablamos de la persuasión. Si estos talentos se utilizan para cosas buenas, obviamente es lo ideal. Será siempre provechoso. Pero si se utilizan para cosas malas, obviamente la cosa cambia. ¿Te imaginas el creativo para planear hacer cosas malas? El que tiene el talento de la persuasión para persuadir a otros a que hagan cosas malas. El que tiene el talento de liderazgo, si solamente hace que los demás también hagan cosas malas. Dios nos va a pedir cuentas de nuestros talentos. Quiere que los pongamos a trabajar para que produzcan más cosas buenas, no que produzcan cosas malas. Pedirá cuenta de cómo los hemos puesto a trabajar y también... Si no trabajamos, si somos rojos y perezosos, temerosos, si nos cruzamos de brazos y si simplemente le huimos al esfuerzo, también nos va a pedir cuentas. Hagamos un estudio, hagamos una reflexión, ejercicio de introspección y con humildad analicemos qué cosas como talentos Dios nos ha dado y cuántas de esas las hemos puesto en práctica para el servicio de los demás. Dice la misma palabra de Dios, busca primero, el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Si con nuestros talentos podemos generar algo que sea de provecho... Para nosotros, hablando de generar una cuestión económica, ¡qué bien! No nos aprovechemos, no hagamos lucro con estos talentos. Dios es un Dios providente y no dejará que nos pase nada ni que nos muramos de hambre. Nos recompensará en esta vida y sin duda también en la próxima. Pongamos todo en manos de Dios y dejemos que Él nos ilumine siempre en nuestro caminar en esta vida nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él ilumine nuestros pensamientos y nuestro corazón y podamos así siempre seguir sus pasos. Tengo sed de ti, Señor. Mi alma está vacía, tan seca. Lléname con tu agua viva manantial inmenso de paz llena con tu agua viva Señor mío y Dios mío, los primeros rayos del alba nos anuncian la llegada de un nuevo día y en esta mañana yo me acerco hasta ti para darte gracias por permitirme abrir mis ojos y poder seguir disfrutando del bello regalo de la vida. Gracias Señor por todas las cosas maravillosas que tú has hecho, por concederme un hogar, una familia, por darnos siempre tu amor inmenso e incondicional y por cuidar de nosotros, brindándonos salud, ropa, alimento y una vida digna, feliz y bendecida. Amado Dios, en esta mañana acudo hasta ti para pedirte que tomes mi mano, me cubras con tu presencia y me prepares para poder hacer de este nuevo día un tiempo de conquistas, prosperidad y bienestar. Por favor mira mi vida, la vida de mi familia, nuestros propósitos e ilusiones. Acompáñanos en el trabajo, en el estudio y en cada una de nuestras actividades y permite que nuestros actos sean productivos y agradables para ti. Por favor aparta de nosotros al enemigo malvado, al peligro que acecha y a todos aquellos que pretenden alejarnos de ti con malos consejos y actuaciones que van en contra de tu palabra. Te pido también por todas las personas que inician este día con alguna necesidad o problema, especialmente por mis familiares y seres queridos. Te suplico que una abundante lluvia de milagros y bendiciones caiga sobre el mundo y que en este día todos puedan vivir en paz y la esperanza de ser hijos de Dios. Te pido por aquellos que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, por aquellos que sufren por estas enfermedades que nos agobian constantemente. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración. En este día solo quiero pedirte que guíes mis pasos y cuides a todas las personas que amo, Permite que tu presencia sea constante en nuestras vidas y que tu mano esté abriendo caminos y colmando nuestra senda de bendiciones. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. tu palabra es la luz.